0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Bom díbre, queridos ouvintes, podcast. Olá, eu sou Roberta Nina e aqui comigo no estúdio do B9 está ela, minha parceira de sempre, minha irmã, camarada, amiga de fé. Gostou? Gostei. Homenagem do rei pra você. Uma e, honra. E minha também. Angélica Souza, como você vai?
1: Sou eu mesma, eu vou muito bem, obrigada. Sempre um prazer inenarrável, inenarrável. estar aqui com você e na presença de nossos ouvintes, coração, <risos> e também em coração nossa sócia Sim. amada uhum. Renata Mendonça.
0: Sim, exatamente. Todos vocês que não estão aqui, estão representados na nossa vida, a cada play que vocês dão, a cada Comentário que vocês fazem Você aí
1: Receba meu beijo
0: e o nosso fraterno abraço, e o nosso muito grata por você nos acompanhar, e, enfim, trazer informações, sugestões e etc e tal. Este é o episódio de número 15 e estamos prontinhas aqui, né, minha amiga, para começar esse programa.
1: Gente, tanta coisa aqui nesse roteiro ah. que eu assim já
0: já falo, quando você pôs para imprimir o roteiro, o que que
1: aconteceu? Eu falei, gente, não vai parar de sair folha daqui, meu Deus, <risos> desmatei a Amazônia. Ah, imprimir esse roteiro. Isso, Mentira, lá eles querem é, é pegar gado. Quem Colocar gado, colocar gado pasto. Quem? O agronegócio.
0: Nossa, a bancada do boi. É isso. Entendi. Mas vamos então começar este podcast com um giro de notícias destacando as novidades mais impactantes do universo esportivo feminino. Angeliquinha, você falou que esse, esse podcast tá muito cheio de conteúdo muito grande, muito longo mas é porque eu inseri por conta própria um tópico que eu quero abordar <risos> todos os podcasts que é o nosso momento olímpico o que, que é o momento olímpico? é quando a gente vem aqui e fala de alguma coisa que aconteceu lá em Tóquio ou alguém que sei lá tá chegando lá, vendo as novidades o Carlos Gil, que é o correspondente da Globo que tá mandando pílulas semanais pra emissora, eu vou ser o Carlos Gil do Dibradores, entendeu? Olha, minha amiga,
1: em um ano olímpico, eu não vou te tirar essa ideia. Não vai, não vai ser possível. Brilhante esse momento, <risos> ele tem que acontecer.
0: Não foi uma ideia supimpa assim, que eu tive?
1: Assim, tá. Ninguém tem. Eureka.
0: Exatamente. Porque eu acho que a gente tem que se familiarizar com o tema, com a grande competição que está se aproximando. Então, todo episódio, a gente vai trazer uma notícia dos Jogos Olímpicos para aumentar nossas expectativas para essa grande gincana. Angeliquinha que fala que é um grande... <risos> de jogos regionais, jogos abertos, que é a Olimpíada que acontece de 4 em 4 anos e nos deixa como? Doidas. Doida, por quê? Tem o fuso, acorda de manhã pra ver judô, dorme, depois vem a natação, o pentátulo moderno, o tiro esportivo. Sempre descobre o esporte novo. Agora tem a escalada. Eu vi que vai ter hip hop. Não, é hip hop, Amiga. será. Dança de rua. Eu vi no
1: jornal ontem, hoje. Como assim? Mas é pra Paris eles estão querendo.
0: Ah, e o futsal?
1: Dança. Que hora que vai
0: futsal não, a dança vai entrar no futsal não. Tá joia, a gente vai gostar bastante de acompanhar isso, então assim ó, jogo atrás de jogo é, disputa seguida de outra e com o babado acontecendo no Japão minha amiga, só muito energético muito café, pode nos ajudar nessa grande vigília que nós vamos fazer em duas semanas, patrocinadores de café e de energético vocês podem nos acionar e a gente vai virar uma Renata Lopretti
1: aí né oh. trocando <risos> dia pela noite a outra lá que teve burnout, que acordava 4 da manhã,
0: coitada, sim não vou nem... Ah, Isabela, espero que você esteja bem. Isso. Porque a gente vai ter que fazer muita coisa. Porque não é só uma Copa que tem só futebol. São várias modalidades. E aqui, ó, a gente quer avisar que na última quinta-feira, dia 16, esse é o momento olímpico, tá? Essa é a notícia do momento olímpico. Isso. Os lindos anéis olímpicos foram instalados na bahia de Tóquio, minha amiga. Que Olha simbólico, só. hein? muito maravilhoso, porque eles foram instalados nas proximidades da Rainbow Bridge, uma das mais famosas pontes da sede olímpica. Você conhece a Rainbow Bridge, Angélica? Porque você já esteve no Japão. Eu ai, já ai, estive, ai. mas
1: eu não me lembro, não vou mentir ai, amiga, você. Amiga, você
0: não lembra de nada que você visita?
1: Algumas coisas eu lembro. Essa especificamente, não. Eu lembro que eu visitei muitos templos, hum, eu fui pra Nenhuma Bahia? Você não foi nenhuma Bahia? Eu vi o um Monte Fuji, assim. Ai, que coisa bonita. Mas eu, é, realmente vou ficar devendo a uma Bahia.
0: Bom, os. Os anéis olímpicos estão lá na ponte do arco-íris, né? Já que é esse nome Rainbow Bridge. Perfeito. Ponte do arco-íris. E o tamanho da estrutura dos anéis é absurda, porque da base ao topo eles medem 15,3 metros de altura e 32,6 metros de largura. O bagulho é grande demais. Onde cabem esses anéis? Não vamos responder. Eu não, não tenho noção de espaço. Nem eu. O monumento já está lá, e mas só vai ser inaugurado oficialmente no dia 24 de janeiro, que é a data que marca o ponto exato de seis meses para os Jogos Olímpicos, que estão faltando seis meses para os Jogos Olímpicos. 20, tá? Dia 24 de janeiro, que é a famosa sexta-feira. Exatamente. Sexta-feira agora. Agora fica aqui o momento quiz olímpico. Vocês sabem o que representa cada anel olímpico? com minha amiga. Sim. Então pode responder para os nossos ouvintes, por
1: favor. Significam cinco continentes. Ah, a união entre eles, cada um representando um continente. E quais são as cores dos Anéis Olímpicos? Cada um tem uma cor. Azul, preto,
0: vermelho, amarelo e verde. Que coisa bonita, por isso que eles são coloridinhos. E vocês sabem, vocês, eu tô falando vocês, mas a Angeliquinha vai responder. Quais são os sete valores olímpicos? Porque isso, quem não sabe, o olimpismo é uma ideia criada pelo barão de Cobertan, né? Que foi aí disseminada. Não é só a grande gincana praticar o esporte. Tem valores que a gente precisa respeitar e ser seguidos dentro do esporte. São
1: eles. Aprendam. Vamos lá. Amizade. hum respeito, excelência, determinação, coragem e Igualdade e inspiração
0: Muito lindo São esses sete valores olímpicos Os três primeiros são Para o olimpismo E os quatro últimos são os valores paralímpicos Então os valores paralímpicos são Determinação, coragem, igualdade E inspiração Então gente, são esses sentimentos que norteiam As ações de todos os envolvidos Não apenas os atletas Nas atividades esportivas Eu acho que eu tenho todos eles Você tem? Uhum. Excelência... Uhum. Excelente, essa corajosa. Eu sou corajosa. Você é demais, nossa senhora. Quando entra no avião, fica numa coragem. Ah, amiga. Ai, <risos> que só Jesus. <risos> ai, ai, que belezinha. Mas não tem nenhum esporte que pratique com um avião. Então você não vai precisar desse medo. É, daqui a pouco tem deve tem. ter negócio de paraquedas na Olimpíada aí ferrou pra ai, mim. Aí não vai dar pra você. Mas a gente quis trazer esse momento olímpico até pra trazer um pouquinho de informação e de contar como... Tá, as bandas lá de Tóquio. Então, os Anéis Olímpicos chegaram lá. Beleza? aquecimento, né? Vai aquecimento. rolar o aquecimento, Tóquio. É isso. Semana que vem a gente volta mais com o momento olímpico no Dibrador. Com as fotos do. As fotos do anel inaugurado. Exato. Os anéis.
1: Tomamos de assalto aqui o esporte de Roberta Nina. Ai, meu Deus. O basquetebol em seus in inúmeros pré-olímpicos agora.
0: A seleção brasileira Sim. feminina está no Rio de Janeiro. Está. Eu tenho poucas coisas na vida. Uma delas é o basquete. E me tiraram isso neste podcast. <risos> Então a gente pediu a nossa correspondente sócia... Carioca. Carioca, Renata Mendonça,
1: para dar um alô. Renata, não beba água aí, mas pode <risos> nos dar as notícias da seleção feminina de basquete que vai disputar aí o mais um pré-olímpico. Bora!
2: Bom dia, minhas amigas! Estou aqui para falar sobre um esporte que não é a minha praia. Mas está na minha praia, não é mesmo? O basquete feminino aterrissou no Rio de Janeiro. E a Roberta Nina, que me perdoe, mas hoje estou aqui ocupando seu posto para falar sobre o esporte dela. É verdade que o esporte dela, regras dela, mas estou aqui tentando cumprir tudo que ela me orientou, ok? <risos> Só com um jeitinho um pouquinho, né, Renata, de ser. É o seguinte, Seleção Feminina de Basquete está preparando, se preparando, né? para um pré-olímpico. Talvez seja o 18º pré-olímpico que essa seleção está disputando. Talvez seja, né? Porque O pessoal que acompanha aqui o nosso podcast sabe que elas disputaram muitas coisas, muitos, muitas coisas aí pra conseguir essa vaga, mas o mais importante é que consigam. Então a gente tá chegando muito perto dessa vaga olímpica, certo? Que vai ser disputada nesse torneio na França em fevereiro, agora nesse início de fevereiro. E aí a gente tá nessa preparação. As meninas vieram pra cá, pro Rio de Janeiro. O primeiro treino tava programado pro dia 17 sexta-feira passada, na Arena Carioca 1. Só que o pessoal que tava organizando só esqueceu um detalhezinho, tá bem básico, que foi o fato de que dois dias antes, o Parque Olímpico havia sido interditado pela Justiça Federal. Então, né, se o parque tá interditado, não ia ter muito como, né, abrir aquela exceçãozinha aquele jeitinho, carioca, pra entrar na Arena Carioca e poder treinar. O que que aconteceu? Ninguém cancelou, esperaram, 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 perceberam na sexta-feira que, opa, o Parque Olímpico tá fechado mesmo, não vai rolar. Então tiveram que mudar as pressas. E aí foi uma grande confusão, né? Porque mudaram primeiramente para São Januário, que é no estádio né do Vasco da Gama, o estádio de. a quadra né, do Vasco da Gama, que foi cedida pelo clube. É, só que o que acontece? Eles tinham criado toda uma logística para treinar perto de onde eles estavam ficando, do hotel, né? Eles pegaram um hotel ali perto do Parque Olímpico, que fica na Barra da Tijuca, Zona Oeste, lá para os lados é, longínquos do Rio de Janeiro, vamos dizer dizer assim bem longe de São Januário, que é a Zona Norte. Então, o que, é que aconteceu? Dificultou um pouco a logística. E aí, eles conseguiram uma parceria com uma escola americana lá na Barra, então fizeram alguns treinos em São Januário e agora já estão treinando na Barra, pelo menos ficar mais perto pra essa logística, certo? Inclusive, vamos acompanhar um treinamento em loco, tá? Mas só pra dizer pra vocês o seguinte, elas vão jogar contra três equipes, correto? Primeiramente, vão fazer um amistoso contra a Sérvia só pra treinar, 3 de fevereiro em Belgrado. Depois, vão jogar esse pré-olímpico que é Porto Rico no dia 6 de fevereiro, depois França e Austrália nos dias 8 e 9 de fevereiro. O Brasil precisa ganhar um joguinho, precisa ficar em terceiro de quatro desse grupo, certo? Então o que se diz assim, o Brasil se ganhar de Porto Rico classificou, porque tecnicamente Porto Rico é o time mais fraco, tá? Desse, desse grupo e, e são quatro times e três classificam, então não é tão difícil assim, Brasil, vamos acreditar na vaga de Tóquio 2020, estamos acreditando e e acompanhe o Instagram do Dibradoras que a gente vai estar com a seleção feminina de basquetebol em breve em loco no treino, seja lá onde esse treino for, tá bom? Roberta, Nina, espero não tê-la decepcionado amo vocês, beijo. Renata
1: nós também te
0: amamos. Renata, muita saudade. Semana que vem ela estará aqui. Isso. E aí, Yami, então só pra relembrar, né? Tem essa estreia do Brasil no pré-olímpico contra Porto Rico no dia 6 de fevereiro. A gente... Ganhou tá dentro. É isso. Pelo amor... Oh, gente, pelo amor de Deus, tá? Então, <risos> antes disso, tem um amistoso contra a Sérvia, três dias antes, né? No dia 3 de fevereiro, em Belgar. Belgrado, você já foi pra Belgrado? Nunca fui Tá bom E aí, então, vamos torcer muito pela nossa seleção Porque tá com um pezinho em Tóquio, né? Os anéis chegaram primeiro que a seleção feminina de basquete Gente, e depois de tanto pré-olímpico
1: Que desde que comece... a gente começou a nossa temporada Que a gente só fala desse pré de pré-olímpico <risos> Pré-olímpico carioca, paulista, brasileiro, sul-americano Das Américas o Mundial, ah. agora vai Agora vai Falta
0: pouco, vamos lá, gente Brasileiras no futebol feminino da Europa Selecionamos aqui Alguns momentos importantes Vivido pelas nossas tupiniquins Gosto Nossas falar. irmãs Nossas irmãs que estão na Europa Brilhando muito E vamos então relembrar esses feitos Das nossas brasileiras na Europa Na última semana Eu vou falar um, você fala outro hein? Deixa comigo Então ó a formiga marcou seu golzinho na goleada do PSG em cima do Marseille. Marseille foi também a estreia de nossa meio-campista Luana no time francês. Amo muito Luana. Nossa capitã, né, minha nossa amiga? Nossa capitã, é verdade. Mais que meio-campista. O PSG ganhou de 11... Do Marcelo. Deu pro time inteiro fazer gol, né? Nesse, nesse caso. Meu Deus. Até a formiga já deixou dela lá. Fez coraçãozinho, tenho certeza que é a comemoração dela preferida. Foi que foi. Esses dias eu tava vendo os stories dela, deve ter até sido depois do jogo, que ela tava jantando com a companheira, comendo uns camarão, amiga. Dessa Ai, idade. Custado de toca dentro do restaurante, um frio que devia estar, tá, mas comendo uma comidinha bem quentinha formiga, você merece parabéns pelo seu gol, parabéns brasileiras parabéns brasileiras, melhores que brasileiros, <risos> agora outro destaque, Antônia saudades, tricolor, volta Tonha
1: <risos> e Geise do CFF Madrid uhum. e Thaisa do CD Tacon, que é Real Madrid. É, aquela hum, aquela parceria louca que a gente conhece. Também marcaram os seus gols nesta rodada. Coisa bara Parabéns, meninas.
0: Parabéns brasileiras. E o inglesão, minha ah, amiga?
1: amiga
0: de um Deus. negócio lá é de ferver, né? Não, pegou fogo porque teve Arsenal e Chelsea. Não tem nenhuma brasileira, tá? Ali, a gente só tá dando esse panorama já que a gente tá na Nas Europa, Europa, a gente passou por lá, né? Então, teve esse joguinho no final de semana, o Arsenal é o atual campeão e só havia perdido uma vez pelo Campeonato Nacional, até que apareceu o Chelsea na rodada. E o Chelsea é o único invicto da Liga. O placar foi 3x1, com direito a golzinho de cabeça de quem, amiga? Da nossa amada, adorada, idolatrada, odiada, Sam Sim. Care, que é... A jogadora australiana, que assinou com o time inglês em outubro e já, já tá aí, né, brilhando muito. E né? como ninguém liga, né, virou a Trend Topic. Exatamente. Um auezinho. A bicha foi super falada no Twitter no último domingo, né, no dia do jogo. E, gente, seria a Sam Kerr, ela faz tanto gol de cabeça, a Abe Wamba aqui dos Novos Tempos, <risos> será? Olha. Porque a Abe também era a nossa carrasca é. pra dedé, ó, né? Não dá pra saber ainda, mas, olha, é um, vamos observar. Vamos, vamos ficar de olho, vamos né? Vamos ficar de olho. As pessoas odeiam mesmo a Sanquer, né? Sim. Aqui no Brasil, que coisa!
1: Aquele louca. primeiro jogo que ela fez lá na estreia, sei lá se foi o primeiro, mas esse ano que ela errou demais, caiu de cara. Nossa. A galera. Enfim, foi... gente, menos ódio, mais amor. Mais amor, gente. Parabéns a esse clássico de Londres, né? E parabéns ao Chelsea, melhor que o Arsenal. Isso. <risos> <risos> Exatamente. Mais uma notícia muito importante para uma pequena, grande mulher. Ai, que linda. Raíssa Leal no Lóreos. Eu vi ela no Esporte Espetacular agora domingo. Será que foi um esporte espetacular?
0: Pode Enfim. ser uma matéria com ela? Com ela, e tinha, porque tinha uma outra garotinha que andava de skate. Ah, eu vi essa menorzinha matéria. Menorzinha que ela. E teve uma que elas se conheceram naquele especial de Natal da Globo, não teve isso? Ah, eu não vi esse especial, mas pode ser. Que Enfim. foi com a Cris e tal, e a menina Sim. se inspirava nela. Gente, foi muito lindo isso, eu desidratei. Então, mas falando da Fadinha. Vamos voltar para Fadinha. Ela é representante do skate brasileiro
1: na edição de 2020 do Laurels, que é o principal ah, prêmio do mérito esportivo deste planeta Terra em que habitamos.
0: Maravilhosa.
1: A skatista da seleção brasileira está entre os indicados na categoria atleta de ação do ano. Sim. A relação foi divulgada na quarta-feira passada, dia 15... É, e ela foi indicada pelos feitos conquistados na temporada de 2019. Que foi uma baita temporada pra, pra Raíssa, hein? Sim. A cerimônia que definirá o ganhador da premiação acontece 17 de fevereiro em Berlim, no país Alemanha. Nossa, falta um tempinho, mas a gente quis dar esse registro porque era importante, Isso, né? Isso. Porque... Aí depois a gente vai contar pra vocês se ela ganhou ou não. Isso. Em 2019, a maranhense da Imperatriz subiu ao pódio das três etapas do Circuito Mundial de Street, Street League Skateboarding. Raíssa ficou com o bronze em em Londres, na Inglaterra, o ouro em Los Angeles, nos Estados Unidos, e se tornou vice-campeã mundial em solo brasileiro. Vai, Brasil! Maravilhosa! Ah, a skatista ainda se sagrou campeã brasileira de 2019, ao vencer duas etapas e ficar com o segundo lugar do pódio no terceiro e último evento do Circuito Nacional Day Street. O Oi, STU! Esquece. É isso. Estamos muito bem representados com a fadinha nessa disputa e que vença o melhor. Que, e que é a fadinha. Que seja a fadinha. A fadinha. Exatamente.
0: É. Parabéns, fadinha, melhor que todos. Isso. Estamos na torcida por você. Imagina lá no Laureus, aquele pedacinho de gente. Lindo demais. Ai, vai ser lindo. Tá bom. Mercado da bola. Vocês pensaram que eu ia falar alguma besteira, né? Quando eu comecei com mer as pessoas. Pensam, eu não pensei. Mas... Porque eu tô com o roteiro aqui na minha frente. As pessoas são maliciosas. Mercado da bola! Vamos fazer um rápido giro aí pelo que tá rolando? Pra falar o que tá rolando nos times. Não brasileiros. para. O mercado da bola não
1: para, gente. A gente fez um programa ontem de três horas, ontem. ontem. Não, semana passada de três horas falando disso. <risos>
0: agora a gente tem mais coisa. A gente vai falar de uma hora e meia agora. Não, brincadeira. São coisas pontuais porque os grandes times já começaram a se apresentar. Nada impede né de novas jogadoras chegarem pra esses times, mas a gente entende que acabou o dinheiro, que a fonte secou e cada um fez o que tinha que fazer com a sua... Não, né? Agora tem que treinar todo mundo, né, gente? Exatamente. Já deu o que deu. Então, ó, uma notícia aqui que é muito bacana, que é a Letícia Santos que tá de volta ao Brasil e vai defender o Havaí Kinderman nessa temporada. A Lele foi destaque do Paulista feminino, levando dois prêmios em 2018, ela foi melhor atacante e artilheira, e ela jogou pelo Rio Preto, que foi semifinalista do Paulista e finalista do Brasileiro naquele mesmo ano. E aí, em 2019, ela jogou na China, ela defendeu o Xanxun e agora ela tá de volta. Gente, ela é uma baita jogadora. E olha, o Havaí Kinderman já deu trabalho ano passado, né? Chegando aí nas, nas disputas de mata-mata do brasileiro. Então vamos ver aí o que, que vai acontecer. Muito bacana a Letícia estar de volta. Bem-vinda de volta. Bem-vinda. Vou seguir aqui falando, minha amiga, porque o Iranduba, vamos falar do Iranduba de Manaus. Perdeu umas atletas, perdeu a Jenny. A Jenny que é a maior atleta do, do clube, da história do clube, assim, no sentido de ficou três anos, é a maior goleadora e agora a Jenny veio para o Inter. A Duda não quis saber disso. Não quis, mandou buscar. Não tomou conhecimento. O Iranduba renovou com 14 atletas e trouxe novidades. Fala pra gente, ô Angeliquinha, a baseada de novidades que o Iranduba trouxe. Gente, então a nota. Vamos lá. Amei a meia, Tayana.
1: Certo. Que defendeu Vitória de Pernambuco, São Francisco da Bahia e o Foz Cataratas do Paraná. A Meia Suelen, volante Jaque, e Chapecoense As zagueiras Tamires e Paulinha Gama, essa última de 19 anos, uma das revelações do amazonense. Olha só! A atacante Carol, de 19 anos, que defendeu a União Desportiva Alagoana na Série A2 no ano passado. A goleira Camila, que estava no Internacional. Pegaram uma de lá também. Pegaram. A volante Gabi, ex-grêmio. E a atacante Andressa Lodi. Que também veio do Grêmio Lateral esquerda, Thaís Lateral direita, Thalita Que veio do Tiradentes do Piauí Atacante, Érica Com passagens por clubes como Vitória das Tabocas São Francisco Chapecoense Kinderman e Napoli De Santa Catarina Napoli de Santa Catarina É, não é aquele não lá Não é aquele Do Maradona Isso Atacante, Kedma Que disputou o Piauiense no ano passado E a volante, Taba
0: capitã do Grêmio em 2019. Também passou lá pelo, pelas bandas do Sul, né? torcida tá Trazendo umas atletinhas de lá. Gente, se precisar, ouvir de novo, dá aquele pra trás dos 15
1: segundos lá <risos> e começa.
0: São meninas aí, a maioria são bem novinhas, assim, Sim. pelo que eu fui vendo, 19, 20, 25 anos. E acho que essa foi meio que a proposta também do Iranduba quando chegou, né? Trouxe algumas atletas mais conhecidas, como a própria Jenny. E agora tá passando por uma reformulação aí. Vamos ver o que vai acontecer, porque a muito legal também ver o Manaus, né? Ter essa força tão boa, tão bacana. Que é, já é, é muito importante. Acho que de uns
1: dois anos pra cá deu uma...
0: Uma, uma enfraquecida, enfraquecida, vai? Enfraquecida. Eu acho que não é fácil bem. também claro que não manter um clube com um orçamento tão enxuto, Sim, né? Sim, fora dos grandes centros. Assim, Exato. não que Manaus
1: seja um grande centro, mas fora, principalmente do sul e do sudeste. Então, eu acho que é muito bom o trabalho que eles fazem, que eles querem fazer essa proposta nova, espero que dê muito certo. Estamos carinho pelo Hulk da Amazônia.
0: Estamos na torcida pelas meninas do Hulk e tome Flechada. Ó, oh, agora, essa pauta foi atendendo um pedido <risos> da nossa ouvinte que é a tatá, arroba tatá, castro 97. Ela nos acompanha bastante, sempre manda recados. Então, minha amiga, por sua causa, vem notícias de Brasília, com o Minas e CESP, Gente, vocês sabiam que o clube é presidido por duas irmãs? Que loucura. Eu fiquei sabendo disso quando eu vi aquela reportagem do Caco Barcelos no Profissão Repórter, quando ele acompanhou as meninas pra fazer uma peneira. Algumas delas foram fazer essa peneira lá em Brasília. E aí mostrou, né, o comando feminino desse, desse time. E a repórter Karina Ávila, do Globesport.com, fez uma matéria muito bacana contando a história do clube é, que é comandado pelas gêmeas Nayara e Nayeri, Amiga... Maiara e Maraíza. Simone e é, é. é isso aí. Nayari e Nayere, muito lindas. E que, em seis anos, levaram o Minas e CESP à Série A1. Elas foram campeãs do brasileiro no ano passado. No retrasado. Ano... retrasado. Retrasado, é isso? 2018. Muito bem pontuado, porque ano passado quem venceu foi o São Paulo. Foi o Tricolor. Ano retrasado, foram campeãs da A2. Então, ó, no dia 10 de janeiro, o clube fez um evento incrível, apresentando as novas jogadoras da temporada e tem tem até um novo uniforme, assim, um novo é, escudo, né? Destacando as novas, as recentes conquistas do clube. Então, são 12 reforços que o Minas tem pra temporada. E é um clube que tá despontando aí no cenário nacional. É muito legal você ver clube de camisa evoluindo e crescendo. Mas, assim, um time que não tem nem tradição no masculino Sim. se estabelecer dessa forma. Elas têm um contato com o um patrocínio da Smart Fit pras atletas. Ah, é? Elas treinam na academia. Eles podem construir as, as tradições do futebol feminino, né? Muito. Até como o Iranduba fez. Exatamente. Então, vamos ficar de olho aí no Minas e CESP, disputando a Série A2 do Paulista esse ano. Confiram a reportagem da Karina, que conta a história desse time. Beleza? Beleza.
1: Bom, e pra fechar essa rodada de informações... Esse giro. Esse giro de notícias pelo Brasilzão, a nossa correspondente salvador... Com Ju... Dendê. Juliana Lisboa, dos gibres Condendê. Sim. Sim trouxe aqui a informação pra gente. Segundo Sim. ela, o Vitória vai disputar a Série A1 do Brasileiro Feminino com a equipe Sub-17. Pois é. No elenco, são quatro jogadoras convocadas para a Seleção Sub-17 da técnica Simone de Atobá.
0: Nossa querida. Nossa querida. Sim.
1: No Brasileiro Sub-16, ano passado, ela fica... o time do Vitória ficou em quarto lugar. Então, deve ter, obviamente, uma safra boa. Sim. Mas...
0: mas não é... é muito bem esse caminho, né? Pois é. É um time Sub-17. Vale lembrar, né? Uhum. É. É uma equipe que não fez aquele catado às pressas como fez o, o esporte ano passado, que tinha que cumprir a exigência. Mas vão disputar um campeonato grande e importante com meninas de pouca rodagem. O ideal é que um time de base
1: dispute campeonatos de base. Sim. E um time profissional <risos> dispute campeonatos profissionais, certo? Eu, de eu, adulto. Eu esperaria que a Angélica não precisasse <risos> falar isso. Porque, mas, né? mas mas o de liberadoras eu falo para as meninas que a gente às vezes tem que explicar. Sim, didaticamente.
0: O, o Beabá. O Beabá. O básico do básico. básico. Exatamente. Então, aqui estou nessa missão. Então, vamos ver se, pelo menos, eles consigam fazer algumas contratações pontuais para dar um reforço aí, né? Uns nomes mais experientes para deixar o time melhor preparado pra essa disputa. Essa informação, Juliana Lisboa divulgou nas suas redes, tudo, semana passada. Então vamos ficar de olho também. Quer falar Se não for verdade, vocês cobrem a exatamente, Juliana. Exatamente, porque ela que é a correspondente uh, dali, né? Então é ela que tá sabendo. Não, mentira, tá no site do clube também, tá? É verdade. Para de bo botar na, na apuração das nossas colegas. Desculpe. Inha. Te aqui, amo, Ju. Aqui a gente só dá a informação correta e concreta. Bem apuradinha. Apurada, bem apuradinha. Se eu não dou a informação é porque eu não apurei ainda. Então, é Aí. I'm mm -hmm. Vamos ao destaque desse programa. Estamos chegando nos finalmente. Quem diria, Angeliquinha, que, que nos. Olha, foi até que foi rápido, passou voando. Foi, tem esse três tempo. laudas aqui. Agora vamos. O destaque ver. ainda. É que agora o destaque <risos> é o destaque, né? É o destaque é o vinegro. Nos últimos dias, a gente acompanhou essas duas pautas importantes: que são Corinthians apresentando sua equipe para 2020 e o Santos repatriando a Cristiane. Então a gente vai trazer alguns detalhes. Desses eventos que a gente acompanhou pra vocês Porque semana passada a gente falou Por cima desses times, mas eles ainda Não tinham feito eventos, né, pra Anunciar as novidades e tudo mais Então vamos começar pelo Corinthians Que é o atual campeão paulista e da Libertadores O time apresentou sua equipe na última Sexta-feira, dia 17 de janeiro Com uma coletiva de imprensa No CT Joaquim Grava Então eu separei aqui alguns pontos Importantes, né, a gente já fez matéria no blog Quem quiser, acessa lá no UOL Então os pontos importantes a profissionalização de todas as atletas do grupo, mais o pagamento de direitos de imagem. Então, assim, não eram todas as atletas que estavam né, devidamente registradas com a carteira de trabalho em dia pelo clube. Agora, todas elas têm. E algumas têm o, o recebem o direito de imagem, que é aquela grana que você recebe sem descontos por fora e que é muito comum no mercado do futebol feminino. Quem não sabe? Quem não lembra daquele áudio? E aí, Zezé? Bom dia, cara! <risos>
1: né? Claro, ele No não...
0: futebol, né? Não no futebol feminino. É, no futebol masculino. Hum. Que, né, um jogador famoso tava cobrando um salário atrasado aí. Bom dia, cara. Aqueles 60%. Aquele 60% dá pra pingar? Exato. É isso. Faz muita falta pro jogador. Nossa, ele tava passando fome, realmente. O Arthur Elias falou sobre isso na coletiva e sobre a importância de profissionalizar os campeonatos também. Ou seja, não só os atletas. Ele faz uma crítica à CBF. Vamos profissionalizar estes campeonatos. Mas, meu amigo, a gente é. Ainda não tá num. A realidade é essa, né? Se a gente exigir só atletas profissionais para jogar os campeonatos, a gente corre o risco de não ter competições, porque não são todos os clubes que podem profissionalizar, tem, né? Dinheiro, orçamento para fazer isso. Mas vamos ouvir aí o posicionamento do treinador Arthur Elias.
3: O clube já tratava, você sabe disso, como uma modalidade de futebol feminino como profissional, né? As condições de trabalho, o respeito que o Corinthians tem com o futebol comido já nos últimos anos, ele é todo de uma estrutura profissional. O que a gente está falando aqui é do vínculo delas de contrato profissional, né, de CLT, o vínculo de trabalho, que obviamente ele é muito importante para todas as jogadoras né, e isso vai ser muito importante para elas lá na frente, né, com a cidadez é, e também representativo. O que eu entendo é que é, a gente está né, em curto prazo no momento de profissionalizar as condições, né, então a CBF, é, do meu ponto de vista, deveria já colocar o campeonato, pelo menos a Série A1, é, em nível profissional. A que tem um registro profissional. É, isso, sem dúvida, ele gera é, um investimento maior. Né? Ele, 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 ele faz com que a modalidade é, tenha também desenvolvido o mercado. Né? Você acabou de citar o Santos comercializou, né? mesmo com um valor baixo, mas já é um início. Né? Então, eu entendo que é uma parte do desenvolvimento, né? A gente já vinha desenvolvendo o clube, já desenvolve a idade há quatro anos de uma forma muito bem feita, na minha opinião. É, e esse era um ponto que ainda era fato, né? E a gente conseguiu corrigir com o apoio do presidente, do Andrés, com a persistência da Cris, nossa diretora, né? Que está sempre pensando no melhor para as jogadoras, para todos que estão trabalhando.
1: Um trabalho muito bacana, né, minha amiga? Sim,
0: de todo o Departamento do Futebol Feminino do Corinthians. Além eu... disso... A Cris Gambaré, que é a diretora de futebol feminino, falou que ela tem falado para as meninas abrirem empresas, para que elas sejam, que elas possam dar as próprias notas fiscais delas quando elas forem participar de eventos. Igual, quando elas vão dar uma palestra no SESC, participar de algum evento, Sim. que vão receber um cachê por isso, elas agora também têm empresa aberta no nome delas, para que elas emitam as notas e recebam esses faturamentos, o que é muito legal também, né? Claro, abrir um MEIzinho. Abre um MEIzinho, dá para fazer, a gente consegue. Vocês mas muito
1: bacana Mostra que o nosso Coringão realmente está É diferente Um passinho à frente Exato A Grazi, capitã da equipe Também participou da coletiva Ela tem 38 anos ah. Mulher. 151 jogos pelo Corinthians. Que isso, né? 40 gols. Além de ter conquistado cinco títulos. Copa do Brasil, duas Libertadores, Campeonato Brasileiro e Paulista. Tudo, né? Papa tudo. A atleta falou sobre o que espera de mais uma temporada pelo clube, convocando a torcida para lotar os estádios. Alô, fiel.
0: Alô, fiel. Ouve a Grazi. Bom, o
4: primeiro passo esse ano é conquistar todos os títulos que a gente é, vai... dos campeonatos que a gente vai participar. Eu acho que o mais inédito para mim seria conseguir colocar mais público nos estádios. Acho que não somente é, no nosso estádio do Corinthians, mas acho que de forma geral, agora com os clássicos que vão acontecer durante o ano, é, gostaria muito de ver isso ainda. Já tinha passado por essa situação, mas com ah, a seleção, né? Em competições internacionais, dentro do Brasil realmente pela a primeira vez e é algo que vai ficar marcado para sempre na minha vida porque eu nunca tinha presenciado aquilo. É, quase 30 mil pessoas ali para assistir a gente.
0: Quem que chegou lá, Nina? Ai, meu Deus. Quem que aterrizou? Aquela farofeira daquela Andressinha. Você viu ela falando que ela gosta de farofa? E, ah. ela gosta de
1: feijão, mas gosta de farofa.
0: Eu já fiz a pergunta, você, fala, você gosta de feijão? Ela gosta, eu, eu gosto mesmo,
1: é de farofa. Eu fiquei indignada com essa pergunta. A Andressinha chegou aí num grande também, virou Trend Topics também. Sim. Nesse rolê que o Corinthians fez, muito bem feito pra trazer a Andressinha. Uhum. E ela falou sobre a escolha em defender o Corinthians esse
5: ano
4: projeto ambicioso do Corinthians, eu tava jogando lá fora, mas eu sempre tava acompanhando as coisas que aconteciam aqui no Brasil e eu sabia que o Corinthians era um time muito bem estruturado, e lógico jogadores de qualidade, a gente quer estar tá sempre jogando é, junto com as melhores e disputando títulos, né, isso acaba pesando muito e sem contar na torcida corintiana, né, a Fiel...
0: A Fiel é diferente A Fiel é diferente hum, demais uma só frase. É. Sempre falo <risos> isso
4: Mas eles são diferentes demais é, Eu vim de uma realidade que eu tinha uma torcida enorme lá, 20 Sim. mil pessoas por jogo. Então, assim, a gente espera que agora o que aconteceu na final do Paulista aconteça de novo e a
0: expectativa é a melhor possível. Gabi Nunes, minha gente! Depois de enfrentar mais uma lesão, a atacante está voltando aos campos. Vamos ouvir a atleta. Ela nos disse sobre as expectativas para 2020. Fala, Gabi.
6: Primeiramente, estou muito feliz, né, por... Tá de volta. Falta um pouquinho ainda, é, A previsão é para o final de fevereiro, Olha. mas pelo tempo que eu já fiquei esperar mais um mêsinho um mês e meio, já é uma felicidade muito grande. É, vou começar a voltar a treinar agora a partir de segunda, Boa. então eu tô muito feliz espero ajudar as meninas da melhor forma possível com gols, né, porque Sim. eu tô sentindo muita falta, muita falta, <risos> então a partir de segunda você já treina com bola com já, elas, já tô voltando, vai transição, né, tá. então vai ser aos poucos, mas só de estar tá no campo, que é uma coisa que eu amo, amo estar, né, que é dentro de campo, servindo ao Corinthians, então eu tô muito feliz, muito feliz mesmo de que seja, né, Sim. chega de lesão, chega, chega de Deus. lesão, que Vamos seja se um, um ano grande aí, <risos> cheio de vitórias e conquistas. E quem que tá voltando
1: também, Ai, Nina? Ai, meu Deus, é tanta vo a volta. A volta das que foram. Adriana. Ah. Melhor jogadora do Campeonato Brasileiro de 2018. Até o momento que ela jogou. Isso. Aí ela se lesionou. Ah, se lesionou no passado, antes da Copa. Sim, ela ia pra Copa, né, é. amiga? Pois é. é. Um grande problema, ela foi convocada e. E aí se lesionou. Deu ruim. Infelizmente, mas está de volta, felizmente. Graças a Deus. Então, ela também contou pra gente a expectativa, não agora só de a sua volta ao Corinthians, ah. mas o grande momento do futebol feminino que vai acontecer dia 9 de fevereiro. Que momento é esse? É um derby, né, pra um gente? Derby, um derbezinho. Um Palmeiras de Corinthians,
5: na Pequena Itália, nós estaremos lá. Fala aí, Adriana. É. Ah, foi um momento muito difícil na minha carreira Mas como, como eu sempre tenho objetivos Eu procurei levar da melhor maneira possível Lógico que no começo você fica muito desanimada, triste Desabafa, chora um pouco Mas depois tudo isso passa e você tem que focar na recuperação né? Foi o que eu fiz, foquei na minha recuperação é, Com todo o suporte que o Corinthians me deu A todas as meninas, as, as atletas, me, me dando força A minha família, a minha companheira E isso que me fez voltar bem para... Está bem nessa temporada, mais uma vez aqui com o Corinthians, optei por ficar mais uma vez. Sim. É, para ser como foi o ano de 2019. Esse ano a gente busca também fazer um grande ano é, novos campeonatos, é, novos atletas chegando e mais a, se manteve a, a base que a gente tinha no grupo e isso foi muito importante para te gente dar continuidade ao trabalho. E, e a gente então vai contar com a Adriana aí? tá voltando
0: de lesão, Sim. deve começar o ano jogando, ainda não tem oficial, não é oficial, mas enfim, é para isso que ela tá trabalhando <risos> e vem um Palmeiras pela frente, né, amiga? Um derby aí que no feminino é uma coisa inédita, né? Ah. Masculino acontece muito e as meninas lá estão mordidas. Rosana falou que é o sonho dela acabar com essa invencibilidade.
5: <risos> ah, se elas estão mordidas a gente mais ainda. né? Vai ser <risos> o primeiro jogo, o primeiro jogo clássico muito importante para gente. É, então trabalhando aí pra chegar bem, ainda não tô 100%, mas trabalhando aí diariamente pra estar tá bem, quem sabe jogar um pouquinho não.
0: dia 9%. E para fechar, a Erika, grande zagueirona do Timão, falou com a gente. Vamos ouvir o que ela diz aí. Ela reforça a qualidade dos campeonatos femininos em 2020 e também fala sobre a chegada de grandes atletas para fortalecer a modalidade no país. Fala, zagueira. A
4: gente espera que seja, né? A gente está super feliz com isso. Que qualidade, né? Que vai ser. Olha, olha as contratações Sim. que estão fazendo. Isso daí para gente é sensacional. Para modalidade aqui no país, no nosso país, é muito muito bom e a gente só não pensa nisso individualmente, a gente não pensa, ah, porque hoje eu estou no Corinthians, não, mas a gente fica feliz sim com a contratação e feliz pela Cris estar no, no Santos hoje, hoje ela tá feliz, hoje ela tá é, mais alegre em falar que tá no país, jogando, tá jogando aqui. É, aqui, isso aí é, é importante pra gente. Do, dos países de fora, cara, que legal, meu.
0: Andressinha aqui.
4: Exato, a gente falou, né? a gente conversou com ela, porque realmente foram as perguntas que vocês fizeram pra gente também, a gente faz essas perguntas pra elas, por que vocês estão voltando aqui. Uhum. Né? E, e pra gente isso daí é, é muito legal, porque a gente quer valorizar o nosso país, né? De Sim. alguma forma a gente sabe a qualidade que tem todas as jogadoras que trabalham aqui no, no Brasil, mas que dê continuidade com toda a estrutura que alguns clubes estão fornecendo para pras atletas, a gente tem essa condição de permanecer. Óbvio que, financeiramente falando, ainda é difícil. Sim. E por isso que a gente vai pra fora. Por é, busca de, de valores, né? parte financeira mas que tá crescendo. Que então eu espero que outras jogadoras possam vir também. E outros clubes possam, de, de alguma
0: maneira, né? Valorizar mais a gente. Que sotaque, hein? Nossa! As meninas têm que voltar pra... Defender os times do Brasil. Gosto muito de ouvir Ericota falando. Ericotinha. Ericotinha. Bom, falamos do Corinthians e agora vamos falar de quem, minha amiga? Santos. 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 Gol! Coisa boa! Agora quem dá? Eu amo o peixão. O peixão masculino e o peixão feminino. Você é uma vira casaca. Eu sou uma fanfarrona. Ó, oh, Cristiane está de volta, a vila mais famosa do mundo. E nós descemos até a Baixada Santista para ouvir a jogadora e os planos do clube para a equipe neste ano pontos importantes antes de ouvir as declarações. Pra 2020, o clube quer resgatar aquele DNA vencedor das Sereias da Vila, sabe? Aquela fase maravilhosa que o Santos viveu ganhando títulos com jogadoras craques. Nossa, gente. Então agora é o momento. Que bom. Por conta disso, o time fez uma grande reformulação no elenco. 18 atletas saíram e chegaram 15. Entre elas, outras 4 atletas, além da Cristiane, óbvio, que já vestiram a camisa do Peixão, estão de volta. São elas, as meio-campistas Eriquinha e Taizinha, a lateral Giovanna e a meio-campista Brena. Olha, a Brenna está de volta, gente. Depois de uma temporada na Noruega, ela praticamente não jogou e voltou para sua frio. foi e viu que não ia rolar, voltou. A Brené é carioca, mas ela considera a Baixada Santista a sua casa, porque tem alguma semelhança ali, praia, né? Acho que ela fica à vontade. O Nuno Leal Maia também é de lá. Da onde? De Santos. Ai, que coisa boa! É. Amiga, que informação. Sabe quem também é de Santos? Ah. O Vlad Lemos da TV Cultura. Ai, caramba. Coisa boa. Os outros reforços já confirmados pelo Santos estão as chegadas da meia Gabi Soares e da atacante Larissa do Flamengo. E o Santos deverá anunciar mais nomes do clube carioca, como a lateral esquerda Fernanda Palermo, a meia Bia Menezes e a zagueira Dai Meio Flamengo tá no, no, no Santos, hein, minha amiga? Olha aí. Não, é, o Santos,
1: ele falou... Gente, deixa eu ver onde eu consigo jogador aqui. É, é lá mesmo. Tem jogador adaptada
0: à praia. Sim. Sim. Ao nível do mar. Sim, jogadoras que estão há muito tempo no Flamengo, que inclusive fizeram parte da campanha do título aí, que o Flamengo ganhou né do brasileiro, então vai ser um time bem experiente. Eu acho que o Santos faz muito
1: bem retomar esse trabalho, espero que seja muito sério agora, a Cris é muito importante, porque ela é uma voz muito forte na modalidade, já disse que se tiver coisa errada ela vai falar, como ela não tem... Nhen. Mimimi. Mi. Ela fala mesmo. E que o Santos consiga essas vitórias. Exatamente. E, principalmente uma
0: manutenção, né? É, foi isso. O Gui, o Guilherme Judici, o treinador, ele segue, né, no comando da equipe santista. Ele assumiu quando a Emily pediu a demissão. Ele falou que não era uma debandada das atletas, era uma reformulação que o clube entendeu que ele precisava fazer. E esse ano ele vai ser auxiliado pela Sandra Santos, que foi coach da seleção brasileira, né? Quando a Emily Lima também. Também estava lá no, no comando. No Santos, ela foi preparadora física também com a Emily. Então, agora, ela é auxiliar do Gui. Vamos ouvir, então, o Guilherme Júdice falando sobre essa reformulação do Santos. Vamos ver. A gente
3: precisou fazer uma reformulação grande para é... Achamos que era necessário fazer essa reformulação e realmente todos os nomes que foram pedidos nós somos atendidos e tem essa, esse plano aí com a, com a Cristiane. Então você vai ter que descer mais uma vez tá para poder acompanhar a, a apresentação do novo elenco, vocês vão, ter certeza, vão gostar, a gente está com uma equipe muito forte para brigar. Lá em cima com, com todas as equipes.
0: Só me dá uma dica, além de Cristiano que está voltando, tem gente que tá voltando?
3: Tem gente voltando. Tá bom. Tem gente boa voltando.
1: Né? A ex-goleira do time Patinardi assume nova função em 2020, se aposentou dos gramados e será a nova treinadora de goleiras da equipe Santista. Olha que coisa boa. Bom, né? Já sai debaixo das traves para dar bolada Isso. nas que estão chegando. Então, agora vocês vão ver o que é bom. <risos> Além dela, Thaís Picarte, outra ex-goleira que fez histórias no Alvinegro, assume o posto de coordenadora das equipes femininas de base. Muito bem, Santos, parabéns por colocar mulheres que estão no futebol para participarem da comissão, da, da gerência. Precisamos de mulheres que entendem o futebol e se preocupam com o futebol feminino nessas posições. E é, também elas sabem o que se passa.
0: Valorizando as atletas que defenderam o clube, né? Que jogaram, que entendem da estrutura, do que pode e não pode ser feito, até onde podem ir. Então eu gosto gosta de time que cuida das suas atletas no pós-carreira e o Santos tá fazendo isso. Isso. Agora, agora vamos.
1: Agora a gente ouvir ela. Ai. A atração que fez Roberta Nina, Mari Pereira, Sim. aí grande imprensa, grande elenco da imprensa se demandarem hein? Até a Baixada Santista Foi pra isso que eu paguei
0: pedágio Pra apenas vê-la, apreciá-la e aplaudi-la Correto, Sim. Nina? Sim, exatamente A gente tem esse áudiozinho dela Que disse se sentir em casa No retorno da vila e falou pra gente Dessa chegada ao time Santista Vamos ouvir Eu
7: tô muito feliz é, Eu conquistei muitas coisas aqui com as meninas um, Ajudei bastante A gente conseguiu alavancar muito O nome é do Santos, o torcedor então ficou apaixonado é, Então acho que, que todo esse carinho, esse respeito comigo a maneira como eles conversaram comigo também Então fez com que eu retornasse para cá é, E ajudasse a avancar mais uma vez O nome do filme, né? Que a gente sabe que dentro do futebol público é uma história muito bonita E a gente entende que tem que voltar a Estar no topo como sempre esteve Então foi muito importante eu pra eu para Agora, pra estar com Outras meninas mais novas e poder ajudar também
1: a Cris também falou que ela vem para ajudar a alavancar a modalidade no clube e fazer o Santos voltar a figurar entre os principais da modalidade. Durante muito tempo ele figurou. Agora ele deu uma caída, mas vai voltar, eu tenho fé. Fala aí, Cris. Fui muito franca com eles e
7: eles também. Eu acho que o Santos sempre procurou oferecer a melhor qualidade para as meninas e não é de hoje. Isso são de anos. Mostra a quantidade de atletas que passaram aqui. Mostra o nosso retorno. Então acho que isso é muito importante, né? É, eu dei uma volta aqui dentro e vi o quanto melhorou, o presidente mostrou para mim, as vezes me mostraram. Tem muita coisa bacana, da época que eu estava aqui, é, a gente brincou com ele e falou, e aí, aí não, calma, a gente tá um então, eu acho que é legal, a gente sabe o quanto o torcedor gosta, é, o quanto de, eles, eles pegaram um carinho por nós, então eu acho que eles vão procurar oferecer as coisas da melhor maneira possível pra gente trabalhar. eu falei, eles foram muito francos comigo, olho no olho, essa coisa que eu acho importante de se ter, né, esse respeito todo, é, e eles sabem se faltar alguma coisa, a gente vai conversar com eles, vão conversar com a gente, que acho que é o ideal para você poder é, chegar num, num acordo, fazer as coisas e se caminhar, mas, é, do tempo que eu passei aqui, nunca faltou nada, sempre procurava tudo pra gente, as meninas também. Não posso falar pelas que saíram, né, não, 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 não sei não estava aqui, acho que cada treinço é um motivo para sair do ambiente de trabalho. Mas eles foram bastante francos por mim, quanto a tudo. E eu vi tudo também, né? É, as meninas também falaram, ó, oh, Cris, é isso mesmo, a gente tá aqui dentro, então é isso mesmo.
0: Ela deixou claro, né, amiga? Se faltar, eu vou cobrar. Vai meter a boca. Espero que não seja necessário, Cris. É isso, também espero. E a Cris também falou sobre os ataques de torcedores que ela recebeu nessa troca entre São Paulo e Santos, aquela história toda que, né, onde já se viu, vai pra lá, não renovou, Ah, teve que ir mesmo, porque jogou pouco, enfim, vamos ouvir o que, que ela falou sobre isso. É,
7: foi difícil porque eu recebi críticas ofensivas e maldosas. É então, como eu falei, diferente de você criticar. Foi maldade. E perfis o. Aí quase um milhão, porque eu usava o mundo tudo, e as como eu falei, como as pessoas não sabem o que tá acontecendo, pegou o bonde andando, sem nem saber de história nenhuma e vai na onda, porque quando você tem muito seguidores, você influencia as outras pessoas com o que você fala, só que você precisa ter firmeza no que você tá falando você não pode contar uma mentira, você não pode inventar uma história se você apurar o que aconteceu e, e foi isso que aconteceu, mentiras coisas que não apuraram, e eu comecei a receber ataques pesados, isso me fez mal, né, eu até chorei porque eu falei, ah, isso é mentira, isso aqui não acontece, que não aconteceu. E aí entra no que eu falei da noção das pessoas, de entender, eu acho que usa para uma coisa boa, às vezes a gente só serve pra você fazer o bem, para você ajudar alguém, não para você ficar atacando atleta, o atleta tem família, o atleta tem os pais, tem todo mundo por trás, ele tem sentimento, independente de de, de, de ser um trabalho, ser uma paixão pro torcedor, isso é muito
1: pesado. Muito que bem. A Cristiane fala uma coisa muito importante: as pessoas têm que ter responsabilidade com o que elas falam. É isso. Não adianta sair falando besteira aí, com exposição, sem apurar. Isso. É irresponsável isso. É isso. E isso pode machucar muita gente, destruir muitas vidas. Então prestem atenção: vocês serão cobrados. Exatamente.
0: E pra fechar, como a Cris falou que se faltar, ela vai cobrar, eu tô achando que ela vai ter que cobrar. Porque <risos> já pega, é, eu já tô achando. Não, não tô achando, não. Eu, ah. eu tenho certeza, porque tem a declaração aí, que a gente vai colocar, não tão positiva, do presidente Santista, o José Carlos Pérez, mostrando que o clube tem a intenção de fazer as jogadoras usarem a Vila Belmiro. Vamos ouvir? E a gente comenta na sequência. Fala. É,
3: obviamente, não dá para ficar prometendo uma coisa que tá no um planejamento. Nós vamos discutir isso também. A intenção nossa é de que jogue na Vila também. É, todo mundo sabe que a gente tem um problema de infraestrutura e esse problema nós temos que enfrentar esse ano de qualquer forma. Então, nós tivemos muitos problemas aí nos anos anteriores aí. a questão do treinamento das categorias de base. É, no ano de 18, aqui jogou sub-17, jogou Fulminha. É, no ano de 19, nós tivemos um treinador que achava que ninguém, só ele, deveria jogar na do milho, e como o objetivo era a conquista de um título em 2019, é, nós cedemos uh, no planejamento para que não jogasse, não se utilizasse tanto a Vila Belmiro. Até jogou, mas muito pouco.
1: Ô, seu treinador, seu treinador não, o seu seu... Pre senhor presidente. Amiga, estamos falando com o presidente. Ô, senhor presidente, eu não preciso te lembrar <risos> que há pouco tempo atrás o recorde da Vila Belmiro foi do time feminino, né? No caso, né? Agora... Eu tenho que falar isso para você? Se o presidente tem a intenção, minha amiga... Porque o Sampaoli ali, aquele argentino que parece que é revolucionário, não deixava as meninas jogar lá. Exato, que estragava o campinho dos... É. O dele. Hum. Se não soteudo ia cair se as se, meninas jogassem em bola. Soteudinho. É. Hum. Então, pelo amor de Deus, né? Então, você também presta atenção, seu presidente. Deixa as meninas jogarem aí, bater os recordes. A torcida Santista abraça esse time. Sim. A gente sabe. Uhum. É um estádio muito gostoso. Muito. Muito bom de assistir aos jogos. Muito. Bater naqueles vidros, assim, ó. Então, fazer uma pelo pressão. Amor de Deus, você faça isso, seu
0: negócio, e divide entre homens e mulheres. Igualdade. Igualdade e passar bem. É isso, porque, minha, minha gente, se o presidente diz que tem a intenção, quem é que vai dar o aval? É. Eu já nem sei. E aí tem isso, né? O Santos quer retomar o projeto vitorioso das sereias da vila, mas não vai ter vila? Elas vão jogar onde? Naquele lamaçal da portuguesa santista? Pelo amor de Deus, daqui a pouco elas tem que voltar a treinar na praia Igual elas faziam no, no início dos anos 2000 Presidente, estamos de olho em você Cristiane tá aí do seu lado, você se prepara que ela vai virar a capoeira em cima de você É isso aí
1: É isso, né, minha amiga? Ai. giro de notícia, giro não. O nosso destaque foram dois destaques. Os clubes alvinegros aqui do estado de São Paulo. Que estão com seus times novos, suas ideias. e Sim. Investindo no futebol feminino e que assim seja. Isso é Agora, o que Agora nós vamos para o momento biscoitinho.
0: Biscoitinho do o dia. O que
1: gostamos, que é o arroba amigo internauta.
0: Boa noite, amigo internauta. Sempre David Neres está conosco aqui. Então, olha, deixa eu ler esse primeiro recado Pode aqui. Pode ler, minha amiga. Que foi foi recebido hoje cedo pelo... Lanes, ele mandou pra gente, que é o arroba Lanes Thiago, que era, que estava na Vila Belmiro, vendo todo o nosso trabalho acontecer ali, e aí ele mandou essa mensagem dizendo, fiquei feliz demais por vocês terem vindo aqui, meninas agora faltam os jogos, hein sejam bem-vindas ao templo do futebol mundial quando vi vocês na coletiva, fiquei particularmente muito feliz, o que vocês fazem é essencial, é gratificante 2020 será um ano incrível para quem acompanha o futebol feminino, obrigada pela cobertura Tiago, meu querido. Por mim, eu estaria em todos os jogos na Vila Belmiro. Porque eu amo a vilã mais famosa do mundo. Amo aquela proximidade do campo. Parece que o banco de reserva ali tá numa reforma. Estilo europeu. Vão querer colocar ele perto da torcida, assim? Sei. Amiga, isso não vai dar certo. É, o pessoal vai tomar um pesco a tapa ali. Se já tacava um radinho de pilha-chinelo nos jogadores no campo, imagina o que vão fazer com o Jesus. Jesus. Aldo, É como eu chamo ele. Jesus. O apelido dele é Jesus mesmo. O apelido dele é Jesus. Muito Ô, bem. Tiago, eu vou, vou comprar um carrinho car também
1: pra ir pra vinheta. E quando eu comprar meu carrinho, eu vou pra... Carrinho. Meu carrinho, eu vou comprar pra ir pra Santos também. Joia. E aí, Tiago, obrigada pelo recado e por acompanhar o nosso trabalho. Muito okay. bom. Ok. Agora a gente vai deixar o um nosso beijo, nosso abraço, o nosso aperto de mão hum. para as meninas do Valkyrias. Arroba Valkyrias, sim. Com K. Arroba Valkyrias com K. Que é um perfil que fala de cultura pop feito por mulheres. Especialmente para a saudanha. Saldanha. Que indicou o nosso texto sobre a chegada da Cristiane no Santos. É isso, vamos mandar um beijo pra Dudes. Obrigada pela visibilidade. Contamos com todas as mulheres sempre, mas é. juntas somos mais fortes. É isso. E
0: também aí a gente mencionou lá, quando falamos do Minas e CESP, a Tata, né, que é a Tata Castro, que pediu pra que a gente falasse do time da sua cidade. Ela nos escreveu sensacional esse primeiro podcast do ano. Queria deixar uma sugestão de pauta para o blog e para o podcast o ICESP Minas, arroba ICESP Minas, sigam. Também está fazendo um trabalho bacana de preparação para a temporada. Fez contratações importantes e estamos com grandes expectativas com o time brasiliense. Está aí. Você pautou o Dibradoras. Parabéns, Tata. Quem não pauta é pautado. É isso mesmo. A gente estava sem essa pauta. Ela foi lá. Gostei. A gente incluiu aí o Minas. Indicamos uma matéria que já está pronta da Karina, no caso. Mas quem sabe aí a gente consiga um patrocínio para ir para Brasília, né? Nunca é tarde e nunca é impossível. Imagina, é muito fácil pra Brasília. É? um aviãozinho, tranquilo. Tá bom. Quem tem medo de avião, passa um pouquinho de perrengue, mas vai, não deixa de ir. Nunca de ir lugar nenhum. Nem eu, Deus me do... vou cagando, mas vou, não <risos> tem problema.
1: Gente, acabou. Roberta acabou. Nina, você falou muito hoje, ah. mas era o que tinha que falar. Era o que eu tinha que falar. Eu tô aqui pra isso, semana que vem, estarei aqui pra isso de novo. Isso, com o Renata Mendonça semana que vem. Exato. Comigo também. E eu estarei com 37 anos. Ah, meu pai. Ah, então... é verdade.
0: Porque eu faço aniversário, gente. Mandem parabéns. Então,
1: Roberta Nina, conta 37 anos, eu Exato. mantenho meus 34 mesmo. Isso. E assim vamos. Muito obrigada, pessoal, por tudo. Vocês Desculpa são o falatório. Vocês são ótimos. Ouvintes do vibradoras melhores que outros ouvintes. Exato. Até Beijos. semana que vem.